0: Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV y hoy estaremos hablando del mercado de capitales con un amigo de la casa, con Cristian Desmarchelier. Cristian es un biólogo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Secretaría, perdón, en estos momentos, ex Ministerio, quien eh, se ha empezado a involucrar eh, en esto que tiene que ver con el mercado de capitales las distintas opciones, escribió una nota al respecto para nuestro portal en febrero que tuvo muchísimo éxito y a raíz de eso queríamos profundizar un poco sobre este tema con él. Les propongo ir a la presentación del programa y enseguida estamos con Cristian. Ya estamos en línea con Cristian Desmarcheler, nuestro amigo de la casa, biólogo especialista en biodiversidad y que ahora se ha involucrado en el mercado de, la, de los capitales. Cristian, ¿cómo es esto? ¿Cómo te metiste en esto?
1: Hola Emiliano, nada. ¿cómo estás? Te mando un gran saludo. Y bueno, en realidad, eh, vos decís ahora, ¿no? Pero eh, cuando me pongo a pensar en estas cosas, eh, creo que esto se remonta a, al día que empecé la universidad cuando empecé a estudiar biología allá por los por la década del 80 creo yo porque hay una anécdota que eh, siempre me acuerdo que cuando empecé a estudiar alguien bastante me preguntaron qué vas a estudiar biología sí y yo y me preguntaban y qué te vas a dedicar eh, a dar clases vas a ser maestro eh, porque había ese concepto de que la biología era una ciencia muy descriptiva, ¿no? y que no tenía en realidad mucha utilidad. Eh, y yo en realidad, quizás intuitivamente, sabía o pensaba que la biología tenía que tener um, algún impacto más profundo en la sociedad, en la economía, y decía, no, yo estoy seguro que hay, hay, hay alguna interacción eh, que está ahí que yo todavía no la descubro, ¿no? Y, de hecho, ese mismo año eh, salió el primer producto eh, biotecnológico que fue eh, la insulina recombinante. Y eso fue, por decirlo de alguna forma, la patada inicial para que empiecen a desarrollarse lo que se llamaron después las biotecnológicas, ¿no? las empresas biotecnológicas. Entonces, ahí es como que vi que estaba definitivamente había esa, esa conexión entre la biología y la economía. Y bueno, desde ese día siempre me interesó seguir eh, lo que estaba pasando en ese campo y obviamente eh, lo primero que hubo fueron, por decirlo de alguna forma, las empresas biotecnológicas. Y después, obviamente, después apareció el concepto de bioeconomía y fueron apareciendo muchas otras áreas que incluso ahora siguen apareciendo en el mercado de capitales. Entonces, eso es un poquito eh, el puntapié inicial. O sea, esto lleva a eh, un interés que tengo hace muchos años, ¿no? y que cada vez va tomando digamos, más, más importancia, por decirlo de alguna forma.
0: Cristian, ¿y qué, qué hay ahora en el mercado de capitales? ¿Dónde, o sea, ¿Cuáles son los sectores donde una persona, un ciudadano puede, puede invertir?
1: Eh, bueno, es una buena pregunta, y en bioeconomía pasa lo mismo que en cualquier otra área. ¿no? El mercado de capitales, por decirlo de una forma eh, bastante amplia, se puede dividir en... En lo que se llama la renta fija y la renta variable. Eh, todo lo que es renta fija incluye básicamente eh, todo lo que es bonos y si hablamos de bioeconomía estamos hablando de eh, lo que son los bonos corporativos en, en el área de SG ¿no? y después este, tenemos eh, que se lo podríamos incluir también todo lo que es los bonos, eh, los créditos de, de carbono. Y bueno, todo lo que es, tiene un impacto básicamente sobre la sustentabilidad y el impacto ambiental. Pero eh, el lado de renta variable es lo que incluye más bien lo que son las empresas, las acciones, ¿no? Y ese es un mercado en el cual, eh, digamos, es mucho más fluctuante y eh, por el momento eh, creo que es el más interesante en, este, en lo que es bioeconomía porque es el que está más desarrollado. Eh, todo lo que es la renta fija está creciendo a una form en, en forma, digamos, exponencial, podría decirse. ¿no? Desde el año pasado hasta esto, eh, todo lo que es eh, bonos soberanos eh, para... Um, digamos, para mitigar impactos ambientales en los gobiernos y los bonos corporativos también están creciendo en una forma
0: eh, increíble. Sí, sin duda. Es un tema que, que venimos cubriendo eh, seguido en el, en, en el portal, a través de iniciativas este, de estas voluntarias, digamos, de las empresas que buscan mostrar una performance ambiental, o los mismos este, gobiernos que. Que, que instalan este, los carbon tax y estas cosas, pero me, me, me quiero meter un poquito en esto de las acciones y en la nota que nos escribiste para nuestro portal eh, eh, en febrero, que, que me pareció súper interesante la cantidad de empresas que están cotizando en la bolsa, y que bueno, vos habías, este, tiraste como si fuera un, no sé cómo se llama, un portfolio de estas empresas que este, venían como eh, creciendo, digamos, donde había grandes oportunidades. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo se puede invertir ahí? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué, ¿Cuáles son las ventajas, desventajas con otras este, modalidades de inversión?
1: Ok, sí, mira Emiliano, digamos, antes que nada es importante tener en cuenta que una estrategia de invers hay tantas estrategias de, invers de inversión como inversores, ¿no? O sea, cada... cada inversor o cada persona tiene que determinar su estrategia de inversión antes de avanzar. Pero por lo menos en el tema de bioeconomía me parece que una forma eh, bastante interesante de, de encarar el tema es, en primer lugar, eh, desarrollar lo que se llama una watch list, ¿no? que no es otra cosa que una lista de empresas que uno va a empezar a mirar. ¿no? Porque, bueno, natural, obviamente eh, el universo de empresas y acciones que cotizan en los mercados de capitales del mundo son enormes. Uno no puede estar mirando todo. Entonces, eh, eh, esa es una estrategia. O sea, elegir un paquete de, no sé, 12, 15 empresas que sean representativas de eh, ciertas áreas. ¿no? Entonces, en bioeconomía, por ejemplo, eh, tenemos lo que es genómica, tenemos alimentos, eh, energía, biodiversidad, tenemos muchas áreas dentro de, la de lo que es bioeconomía, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, eh, ¿cuáles son eh, las líderes en cada una de estas áreas? ¿no? Entonces, el, eh, la idea es hacer un análisis eh, fundamental, cuando se puede, eh, identificarlas por market cap, o sea, que sean líderes, que sean las más grandes eh, en esa área tecnológica específica, y eh, bueno, ahí ese es el primer paso Entonces uno, lo que, yo lo que podría decir es que Ahí uno lo que tiene es el equipo, los jugadores Pero todos los jugadores no entran a la cancha al mismo tiempo ¿Se entiende? Eh, porque algunos están más preparados o algunos eh, que otros O para algunos es el momento de jugar Y para otros quizás no Entonces a partir de esa watchlist Se entra a lo que se llama un, un segundo análisis Que es el análisis técnico en el cual hay una serie de indicadores técnicos que también dependen de los plazos de, de que cada uno tenga de inversión, si uno es un inversor a corto, mediano o largo plazo, eh, en, en el cual con este análisis técnico uno puede ver eh, si eh, una empresa es el momento de eh, entrar o de invertir o al contrario, es el momento quizás de, de salir. ¿Me explico? Entonces, una empresa puede ser eh, la líder y la mejor eh, para un área tecnológica específica, pero eso no quiere decir que hoy sea el momento de invertir, porque puede estar, por ejemplo, so sobrevaluada. Entonces, va al banco, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, la dejamos ahí y la miramos. Entonces, eh, bueno, y ahí es donde uno crea el portfolio, ¿no? Y el portfolio también puede ser variable. O sea, si uno tiene una watchlist de 12, 15 empresas, quizás el portfolio termina siendo... Eh, no sé, cinco activos, por decirlo, ¿no? Eh, y bueno, eh, eso me parece que es este, una estrategia más o menos eh, lógica y que aplica eh, la mayoría de los inversores, obviamente, con variantes de acuerdo a la personalidad y a las características y a los intereses de cada uno.
0: Cristian, y los que estamos un poquito alejados del mercado de capitales, creemos, o por lo menos yo tengo la idea, de que este, es para grandes inversores que hace falta tener una espalda financiera muy grande para jugar en esto. ¿Esto realmente es así?
1: Eh, mira, para mí eso es uno de los mitos más grandes que tiene el mercado. Y yo creo que eh, no hay nada más lejos eh, de la realidad que eso, ¿no? Eh, al contrario, o sea, yo creo que uno necesita una espalda financiera eh, más importante si quiere entrar a, un, eh, a una moda modalidad de inversión de venture capital, por ejemplo, en la cual uno quiere invertir directamente en una empresa y, eh, eh, bueno, generalmente los montos pueden ser importantes, ¿no? Los, las inversiones que puede necesitar una startup. Eh, pero no hay nada más más democrático que el mercado el mercado de capital porque eh, en el mercado de capital uno puede entrar con poquísima eh, poquísimo din dinero o sea virtualmente uno puede comprar una acción de una empresa siempre y cuando uno paga el, pague la comisión y obviamente tengo una un, un, una cuenta comitente que digamos permite, permite hacer esta este tipo de operaciones no entonces, eh, yo creo que esa es una de las grandes ventajas y, y de los mitos que hay, que me parece que, que, hay que, que, que tiene que desaparecer. ¿no? Eh, otra, ya que estamos hablando de esto, me parece que eh, hay algunas otras ventajas que vale la pena eh, mencionar, que es, por ejemplo, la agilidad que tiene el mercado de capitales en el sentido que uno puede entrar y salir a un proyecto en cuestión de segundos o minutos, ¿no? O, en cambio, para participar en, en, en una Venture Capital, en, en una empresa, una startup, quizás hay que hacer también toda una Due Diligence, due diligence hacer un, una serie de, de un proceso de inversión que puede ser bastante largo y costoso, ¿no? Y esas otras ventajas también que tiene el mercado de capitales. Hay ciertas Nivel de due diligence que ya está hecho, porque una empresa que cotiza en un mercado de capitales ya pasó por un escrutinio que eh, no pasó una startup quizás que uno quiera invertir y que diga, bueno, yo tengo que analizar un poquito más este tema porque quiero ver en qué me estoy metiendo, ¿no? Esas son eh, las ventajas, ¿no? Ahora... Dicho esto, también diría que hay ciertas desventajas. ¿no? Mercado, volviendo a la bioeconomía específicamente, eh, vos bien sabes que hay muchas áreas en la bioeconomía, muchos sectores, y la verdad es que el mercado de capitales no está todavía cubriendo todas las áreas. ¿no? O sea, si uno quiere invertir, por ejemplo, en proyectos de biodiversidad, alimentos, eh, proteínas vegetales, por decirlo de alguna forma... Eh, urban Farming y quizás algún otro sector casi no hay opciones todavía, no hay alternativas, eh, pero están apareciendo de a
0: poco. ¿Crees que, eh, vos decís, están apareciendo de a poco? Y bueno, nosotros eh, hemos cubierto alguna, alguna nota de, de empresas que se lanzan a cotizar en bolsa de estas startups y todo, ¿Crees que el mercado de capitales refleja un poco la velocidad con la que viene creciendo la bioeconomía al ir apareciendo estas eh, empresas?
1: Mirá, mirá, no es interesante lo que me estás diciendo, porque yo me estaba acordando de una nota que hicimos sobre puesta en valor de la biodiversidad hace unos meses, acá en el mismo portal, sí. y... Eh, y desde ese momento, hablábamos del tema de bioprospección, ¿no? que era una forma de poner en valor la biodiversidad. Desde ese momento hasta ahora, hay por lo menos dos empresas nuevas, no había en ese momento muchas alternativas. Eh, hay dos empresas que han eh, avanzado mucho y que ya están en, en, cotizando en los mercados. Una es Farmamar que es una empresa española, que si bien ya venía cotizando en esa época, empezó eh, aisló un, un activo eh, marino eh, que lo está llevando a las fases fase clínicas contra el COVID. Y, y la otra es Jaguar Health, que es una norteamericana que empezó a cotizar hace menos de un año en el mercado de Estados Unidos. Y bueno, es interesante porque esta, esta empresa no solo ya tiene un, un producto en el, en el mercado a, a base de un, un activo que se llama Crofelemer que proviene de un árbol de la Amazonía Occidental básicamente de Perú y de Ecuador sino que además tiene un banco de extractos de, no sé, 500 no, de 5.000, creo eh, activos aislados que ya están para entrar en screening. Y esa empresa eh, ya está cotizando en Nueva York y bueno, esa vale más de 200, tiene un market cap de ya más de 200 millones de dólares, 250 creo hoy. Y bueno, y así también, ¿no? Eh, eh, más más cerca aún, cuando hicimos eh, la nota eh, escrita que se publicó también en el portal hace hace semanas nomás, en febrero, yo menciono eh, la que, eh, una de las cosas que menciono es que no hay opciones de inversión, por ejemplo, en un área que es el Urban Farming. No sé si te acordás. Sí. Y da la casualidad que un mes después de esa nota eh, se anunció que viene la primera IPO de una empresa norteamericana que se llama AeroFarms, que eh, se concentran en agricultura vertical. Y eh, hoy por hoy, o sea, el día que va a salir a cotizar en cualquier momento no hay una fecha específica aún pero ya eh, va a salir como un unicornio, o sea, ya va a valer eh, mil millones de dólares entonces, eh, bueno eso te da la pauta de cómo van apareciendo alternativas, no o sea, quizás hace unos años la única alternativa de invertir en bioeconomía era eh, anticuerpos monoclonales y ese tipo de cosas que ya vienen están muy desarrollados, pero eh, van apareciendo opciones en alimentos, ya Habíamos mencionado que hace dos años salió la primera de proteínas vegetales, que es Beyond Meat, y bueno, probablemente empiecen a aparecer otras, ¿no? Entonces, se va abriendo el juego y cada vez eh, el que tiene un interés en invertir en bioeconomía en el mercado de capitales va encontrando más opciones para armar. Eh, la watchlist, eh, esa que hablábamos hace un rato, ¿no?
0: Impresionante, Cristian, la verdad que todos tenemos este, presentes el lanzamiento en Wall Street de Beyond Meat que batió todos los récords en aquel momento y como bien decías, este, recordabas, en febrero, hace apenas dos meses escribiste una nota diciendo justamente que no había eh, empresas para invertir en, en Urban Farming y ya tenemos... Este, o vamos a tener próximamente dos en tan solo este breve periodo de tiempo. La verdad que esto es muy dinámico y de, por eso mismo ya en este preciso momento te estoy convocando para volver a juntarnos pronto y seguir hablando de este tema tan, este, tan interesante en el cual me quiero involucrar y quiero quiero aprender eh, y seguramente que muchos... Eh, televidentes también. Cristian, muchísimas gracias por prestarte a conversar con nosotros, como siempre, eh, ya sos un amigo de la casa, así que, nada, eh, te vamos a seguir molestando.
1: Bueno, Emiliano, sí, es así, el Mercado Capitales viene ofreciendo unas oportunidades que son únicas, sobre todo... Eh, luego de la pandemia, ¿no? en el cual la inversión directa se contrajo muchísimo en todo el mundo y mucho capital empezó a moverse hacia ese lado. Eso, por un lado. Y por el otro lado, el crecimiento y la importancia que está teniendo el impacto de la bioeconomía en la economía mundial. ¿no? Así que esa doble combinación hace que, estamos, que estemos, yo creo, viviendo un momento único en la historia y bueno, que no hay que perderse. Así que gracias a vos, Emiliano, y cuando quieras... Eh, seguimos charlando.
0: Le agradecemos a Cristian por estos minutos y por darnos este interesante pantallazo sobre los mercados de capitales. Como siempre, los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, a suscribirse a nuestro newsletter y a navegar todo el portal de bioeconomia.info para estar actualizado con toda la información que hay en el mundo de la bioeconomía. Los esperamos la semana que viene. Muchas gracias.